0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听宝岛庆丰年。
1: 您好，欢迎光临农传媒聊天室，我是主持人陈芳。天气渐渐变冷了，是不是很想要有一团毛茸茸的毛小孩来陪伴呢？是的，我们今天的主题就是要来谈谈狗狗跟猫咪的认养，邀请专家来解析犬猫认养的正确管道。认养代替购买是很正确的观念，而且大家都一直在持续改进当中。但是呢，我们不能让我们的认养行为变成是推动非法繁殖的帮凶，这个很重要。所以，辨识正常跟合法的认养管道这件事情呢，就是我们一定要关注的。所以我们今天为大家邀请到的专家呢，是农委会畜牧处动物保护科科长郑朱金科长，欢迎郑科长。是呃，听
0: 众朋友，大家好，我是郑助金科长
1: 。科长你好，我就是哈、嗯，我们现在哈，大家都很喜欢养这个毛小孩嘛，希望都有猫小孩来陪伴我们。可是有些人呢，他有一个观念其实是很不错的，就是领养代替购买，他们就不会去宠物店购买这个猫或者是狗，但是他们就会选择用认养的方式。那认养的管道呢，就是可不可以请科长帮我们介绍一下哪一些认养管道是好的？因为其实有。一些认养管道是有一点点问题的，等一下再请科长来帮我们说
0: 。嗯嗯，我们当然一定要强烈的推荐是，请大家愿意到各个县市政府设的公立动物收容处所。那这些收容处所，其实呃，所有的资讯我们都已经公布在农委会的一个动物保护网上，包括我们现在还有一个网站叫做全国收容动物的系统，大家上去这个网，其实你就可以看到。在每个县市政府，现在有多少有什么狗，有什么猫，它都都有照片在上面。那就是非常非常鼓励大家，如果想要为家里找到一个适合的犬或者是猫，其实可以先到网络上面全国社容系统，先去看一看这些资讯。那也许在这些资讯里面，你就可以找到，哎、欸，好像有有演员觉得可能是可以成为。我的宠物的这样的一个犬猫的时候，我们再到现场，再到每个收容所的现场去看看这些动物，去跟他们接触看看。所以，而且我们现在全国其实带送养的犬猫大概有七千多只，所以真的非常推荐各位可以先到网络上看看，也许真的可以找到适合的。对。非常推荐大家到收容所去认养
1: 。我我其实之前有看到那个全国那个认养的系统、啊，是他把每一只狗狗其实都拍得很可爱，而且他们都已经把它洗澡那样洗的感觉很干净，然后毛都蓬蓬的，<對>已经让它就是变成一个大家可以就直接带回去，然后好好跟它相处的一个陪伴犬，或者是猫咪这样。是，所以呃，我们现在有七千多只的犬犬。的狗狗还在那个收容所的，待大家去认养。而且其中我必须讲，它有很多其实呃。它有呃，就是有大家喜欢的品种犬，所以其实可以去那边看看，并不见得就是一定要透过呃外面的民间的管道来认养这个。就是如果你喜欢品种犬的话，然后那这个如果说我们去公立收容所认养这些猫咪或者是狗狗的话，我们会有需要哪些程序？我们要不要付钱呢、啊？嗯嗯或者是我们要登记哪些东西呀、啊？<是>这可不可以请科长帮我们讲一下
0: ？对，那就是大家如果到收容到政府收容所这边来做那个领养的话，那就是记得一定要带身份证，因为我们到了收容所，你找到心仪的狗、适合的狗，那就会帮你完成宠物登记。那这个宠物登记其实也是现在的一个法定的一个程序，就是让这只狗真的属于你，你就是成为它真正的事主。那它要登记的一个项目就是我的身份证、我的姓名。对，那我的一个户籍地址，这样子就确定了，你就具有这只全资的一个所有权，让这些权利义务就会更清楚。所以一定要记得带身份证。那现在其实很多收容所也会有那种，你可以跟他互动，然后同时我们收容所其实现在都有提供所谓先做一个学习教育训练，让你知道，就说，哎、欸，我要。照顾狗应该要知道一些什么事情，我才可以把它带回家之后，可以好好的照顾它。而且去基本上到政府的收容所，我们现在知道各个县市政府基本上都是免费的，而且可能还会提供给你非常多的优惠。像我们知道台北市那边，可能就是终身都会有狂犬病疫苗，然后包括这些医疗的一个资源跟协助。当你把这些犬猫带回去，你觉得哎、欸，我在照顾它，好像发生了一些什么不太清楚的疑问啊，或者是这个它有些什么样的动物行为？其实我们收容所这些专业的兽医都可以提供后续的这些免费的资讯。所以真的欢迎大家多多利用这个管道
1: ，就是很好的认养后的服务，而且真的
0: 是免费，还有很多的优惠，嗯
1: 嗯，还有一些县市它其实提供那个每年一次的健检。是不是很棒？是对，当然了
0: 、啊。<笑>而且就是，其实县级政府在推动这个认养、送养，真的是不遗余力。那每个县市当然也许在财政条件上面或许有一些不一样，可是他们对这些优惠，可能还会结合一些外部的厂商啊，一些饲料的提供啊，这这些种种种种的，就是希望大家可以。愿意给我们这些收容动物一个机会，可以找到适合他们的家了
1: 、嗯。嗯嗯，哎，这些收容动物的来源啊，科长可以帮我们讲一下，说它大它的大概来源是什么？然后，呃，可以认养的动物，它是不是已经变乖了，或者是不会有其他暴冲的行为？这样
0: 子，嗯、呃，基本上，呃，这些犬只，呃，可能我们现在的收容所主要的两大来源，第一个是民众送交。有的人可能在路边看到这些犬猫状况不是很好，就会协助送到收容所那边去。那另外最大众的当然还是民众通报的案件，然后有一些捕犬，政府不抓之后进来的。那当然这些狗，也许会有地方政府还是会分类，他会去按照这些狗的行为的状况，然后都会有一些基本的资料让。民众到了现场，如果说对哪一只犬只是哎、欸、觉得好像有点眼缘，他也会告诉你说这只狗是在什么样的情况之下进到收容所，那它可能有一些什么样的问题？我觉得这个东西都是我们在送养的过程一定会让有意愿的人去清楚了解这只狗的个性。然后再来评估看看适不适合你的家庭，因为像乡下他们有的人就喜欢那种非常活泼好动的。就是他们要的就是这辈的，而且他们
1: 要工作犬，对，嘿<對>，所以就是像比如说台南啊，或是哪里，他们就会协助训练，就是一些呃一些收容收容所犬，對变成工作犬
0: ，他们会去挑那个个性，按照这犬只本身它展现出来的这个行为的样态，<對>然后去分类。那有的狗它可能就是比较温和。那当你是要养在那个家庭家户里头，可能就需要这些比较温和的，所以就是欢迎大家就是到现场，其实就是可以多多去做一些询问，那也了解你的家庭环境，跟你想要的什么样的狗，然后到现场都可以去做一些媒合
1: 。嗯嗯，那个啊，就是我想要问一下，因为讲刚刚讲到那个就是有品种的问题啦，哈，那当然品种的问题就是其实。很多民众他还是比较喜欢品种犬，或者是有一些迷思。<是>那当然，公立收容所没有这么多品种犬可以给你认养。<是>只要一有品种犬，大家都要抽签，都要抢，<強>对，抢<是>得非常疯狂。那所以就是想要请问科长说，这个品种犬哦、喔，其实在这个民间送养单位都经常看到，而且数量还不少。那科长可以帮我们讲一下說，说他这个情况到底是有什么样的？它的情形到底是怎么样？然后有什么样可能发生的事情？嗯嗯我们先说一下，就是说，按照正
0: 常的管道，其实这些品种犬猫可能都应该都是，我们都希望它是一个合法的繁殖业者，它就是透过合法的管道去做贩售。可是当某个认养点，它会有这样子源源不绝，都是。品种的幼犬猫，我觉得就是大家就可以一起去想想看，为什么它为什么可以有这么多品种幼犬猫？明明它是有商业价值的，然后居然是透过这个管道在送养，这个逻辑上面就会有有这样的一个疑惑在，而且确实它后面可能，我觉得就是提醒听众去理解一下，会不会？他的这个行为其实是在包装着这个非法繁殖，有
1: 這,啊、有这个可能，有这个可
0: 能，因为他其实有
1: 市场价值，那整个行为是违反市场机制的，对，對<吼>真的是一个
0: 逻辑上面不太通的状态
1: ，所以大家如果有遇到这种情形，要多多。留意是不是有背后其他的那个因素，这样子让自己不要变成说是这个非法繁殖场的帮凶。因为很多我们抓到非法繁殖场，他都会告诉你说：“哦，我这个要送养。”但是怎么可能这么有价值的品种犬，他竟然要送养？是对，那这个就是呃，在民间送养的部分啊，那我们有其实有接获到很多那个纠纷，嗯、那这个纠纷大概分成几个样态，可以请客上帮我们说。
0: 是，其实我们这边最常听到的第一类就是全只的所有权的归属的纠纷。对，像我们最近我们在诉院的案件里头就听到了两造双方互相。觉得这只狗不是我的，我已经不是他的事主，谁都不想要为这只狗负责。可是这边就是顺便借这个机会也提醒，就是说想要去认养的民众要去注意一个权利义务，宠物登记是必须完成转让的。当你的宠物登记没有完成转让的时候，这个所属权就会不清楚，那以后产生民事纠纷的时候，可能就会。这边说它是我的，这边说它是我的，然后要闹到法院里头去做一些裁决，去判断这是犬只的所有权。所以这边就是建议，如果说大家是透过这些民间私下的管道去取得你想要养的这些犬猫的时候，请务必记得在
1: 当下尽量争取的就是我要完成宠物登记。跟听众朋友说明一下哈，这个宠物登记是这样子，就是我们如果在公立动物所收，呃，就是去认养动物的时候，它是当下就会去完成宠物登记，你就变成它的饲主。<是>那如果说我们在民间单位送养，我们经常看到是说，他要一年后评估你是否是人，是所以你才他才会愿意帮你变更那个饲主，<是>因为那个变更宠物登记是不是要上一手的同意嘛？所以就变成是说，民间送养单位他可能在。在半年或或一年后才会帮你登记，就是把它改变这个事主的登记。其实这个行为哦、喔，我们有问过律师，其实也是违法的。当宠物变更它事主的时候，你的宠物登记也就是要变更
0: ，因为你已经成为它的实际管理人，后续它就是你在饲养照顾。其实这样的一个，所以会提醒大家，就是说，当我们去做这些民间的一些认养管道的时候，你一定要去了解他对你提出来的要求。那我们要去判断这些要求，我能不能够去接受？嗯
1: ，第一个它合不合法？对，哎，如果说他没有当下变更事主，其实在法律上它就已经是违法的，对不对？他就
0: 会创造出像这样的一个纠纷的空间。嗯，对，这样两造双方。因为这个是本来的一个宠物登记的，以他已经完成法定的四组的这样一个程序，可是你的下一手你又变成他的一个实际照顾者，那这个常常就是我们在看到的很多案例，就是互相他的一个所谓四组责任的义务就不清了。例如这是狗咬了人，那可能在我们的系统上面被通报的时候去查的是这个宠物登记的这个四组。那到底后续谁应该为这只狗的行为负责？這是,这是一个问题。對这<對>这真的是很多的这些饲饲养者的一个民事纠纷，就在这个争节点就产生了
1: 。那还有一件事情，他除了这个民事的争议之外哦，它还会发现说，假设你的狗。呃，不小心走失了，然后他被收容到某个收容中心去，他不会通知你、欸。你认养来的，你从民间认养单位认养来的这只狗狗，它就不见了，因为它会通知谁？它会通知它原来的上一手，就是那个民间认<对>送,送养单位。所以这个对你来讲是非常没有保障的。那难道难不成你还要再去认养一次，还是你要被他罚款？你放在那边保证金要被他没收，这一情形其实是非常复杂的，所以真的就是要当下就要完成这个宠物登记变更。那如果他不愿意的话，你可能就是要思考说，哎、欸，你到底要不要透过这个管道来认养？吼，
0: 对，我觉得就是说，我们而且其实，当我们决定要去养一只犬只。养一只猫，其实应该大家都是做了很,很多的一个功课跟心理准备，因为你可以想象，这只犬、这些犬猫到了我们的家庭里头，其实它是要后续是要跟我们陪伴数十年，至少都是十年起跳的。所以这个决定也是借这个机会，就是提醒大家，决定要养一只犬、要养一只猫，真的不是一个轻率就可以下的决定。也也建议大家可以。先做好自己条件上的评估，因为我们也常常会听到，尤其是那个暑假的时候，我们的收容所民众送交的几率会增高。为什么？因为就是学校里的学生本来住校的时候，还在学校的时候，他们可以照顾，可是暑假要回家了，那一时冲动之下养的犬只猫没有人照顾，就是往收容收容所去送交。
1: 哦，所以他们就是寒暑假的时候就就会真的
0: 会会有这个这样一波一时冲动之下决定要去养一只狗，情侣之间关系很好，我们互相都可以照顾怎么样？可是等到你你。发生了一些生活的变动的时候，就会变成谁都没有能力继续再去养这些离开学
1: 校啦、分手啦，都有可能没有办法继续养这个动物，对,对不对？对所以他们就会造成一波，就全部都送到那个送往中心去的问题。这
0: 个是我们这几年都会看到有有一些这类的现象，所以我觉得，包括其实我们在送养的时候，现在也越来越希望做到的是对于。要领养者的评估的工作，就是说，我们还是要去评估，就是说，这个人他到底有没有一个条件，他的环境跟他本身在理解要照顾宠物的这个职能职能上面，是不是已经够完备？那我们才把全猫可以送到他手上，让他后续可以得到一个真的是终身的好的照顾了。
1: 这个以后要考试吗？<笑>要经过笔试，然后通过这个四组责任的考试，其<实>然后才可以认养，会不会这样？我
0: 我们现在正在做一个系统，我们希望以后有一个线上的评估系统，嗯、那大家就是直接进去里头去填一些答案，嗯、然后就可以得出一个分数，嗯、然后告诉大家：哎，你哪一部分的知识，或者是哪你哪一部分的条件可能是不够的，那大家可以。再去补充补充了之后，补足了之后，再来决定真的要去把狗或者猫接回来照顾，而不是冲动之下都没有理解啊，原来养猫养狗要花这么多钱，这样的一个状态之下去成为一个世主，那我觉得这个对于人本身跟动物本身都不是一个最好的一个状态、啊、还是要审慎的去评估，再决定成为一个世主。
1: 然后心有余力，而且你真正能够给他一个好的生活、<對>好的环境，<對>然后才去认养他这样子。诶，那、欸、那个四组就是我们现在呀、啊、做宠物登记，目前看起来，我就除了协助你把走失的猫狗找回来之外，还没有什么好处，或者是我们以后未来有什么计划，就是有做好这个呃宠物登记的四组，他可以得到什么样的优惠啊，或者是什么样政府给他的一些一些好的条件，有没有？
0: 我们真的很期待，就是说，宠物登记除了现在的一个管理的一个目的性之外，当然我们还是希望可以多建立一些诱因啊，或者是一个鼓励民众参与的这些机制。那我想，这个可是还是要诚实讲，其实它涉及到的就是政府的裁员了。对，那我们如果在财政上面。或者预算上面心有疑虑，当然我们也希望未来可以推动更多更多对我们的四主好的奖励的一个机制，我们会尽量去争取。
1: 嗯好，我们今天非常谢谢珍珠金甄科长来跟我们分享一些动物跟犬猫认养的一些知识，<是>然后提醒您要小心哦，不要成为这个非法繁殖场的帮凶。好，我们今天节目到这里，下次见，拜拜。好，谢谢，拜拜。